0: Vender é realmente uma arte. O vendedor, geralmente, é um artista apaixonado que tem uma história de sonhos e realizações. Este podcast tem a missão de levar os temas mais atuais sobre a arte de vender através das histórias e sonhos desse personagem principal. Vamos conversar sobre estratégias e experiências de vendas através de histórias que nos façam sorrir, chorar, emocionar mas acima de tudo, aprender e agregar. Você tem algo para compartilhar conosco? Então achou um bom lugar para contar. Então senta, que lá vem história. Olá! Sejam muitos bem-vindos à livecast de número 3 do podcast Sonho de Vendedor. Eu me chamo Linaldo Lima, estou aqui na minha residência aguardando as recomendações de saúde Sobre o isolamento social em função da pandemia do Covid-19 Estamos aqui mais uma segunda-feira Para conversar, para trazer mais uma história E para conversar com mais um convidado do nosso podcast é, Lembrando que este podcast ele foi criado Para passar dicas e técnicas da arte sagrada de vendas A partir dos seus personagens principais, que são os vendedores E eu sei também que você sabe, mas não custa lembrar se você está assistindo a gravação desse podcast ao vivo no YouTube Não deixe de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho das notificações E dar um joinha para dar uma moral para nós Para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante E se você está escutando esse podcast através do seu agregador preferido Não deixe de seguir e assinar o feed do podcast Sonho de Vendedor Dados os recados Vamos falar agora do nosso convidado de hoje. Ele é mineiro, o mineirinho, conhecido como Comiqueto, o mineirinho. Trabalhou, eu tive a honra de trabalhar com ele. Hoje ele não está mais trabalhando comigo diretamente, mas continua trabalhando indiretamente. Rodrigo Dominguete, seja muito bem-vindo Obrigado pela honra e sinta-se em casa, Rodrigo. Fale e dê as boas-vindas para o pessoal que está nos assistindo.
1: Obrigado, Linaldo. Obrigado pelas considerações. É engraçado que hoje eu não trabalho com você, eu trabalho para você. né? Mais ou menos assim que a gente se divide hoje. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar, de ter esse papo aí. Enfim, Hoje... É, mais um dia, mais um dia para te agradecer. Estamos todos bem, com saúde, espero que esteja todo mundo em casa. E vamos lá, vamos tentar aprender um pouquinho hoje, conversar um pouquinho. Ver se a gente fala mais do Corinthians hoje do que de vendas. É feia. Feia. As duas coisas são feias, rapaz.
0: É, rapaz, mas é, aqui é o seguinte, com certeza tem muita coisa pra gente conversar, falar um pouquinho de Venda, vai falar um pouquinho de Corinthians também, vai falar um pouquinho da sua paixão automobilística. Eu sei que você é um cara que gosta de automobilismo, sim, curte sim. Fórmula 1, tem até as narrações do Galvão gravadas e cravadas na sua mente. Chegar é uma coisa, amigo, passar é outra. É, <risos> e vamos eu falar 40 anos. É, eu falo isso há 40 anos, amigo. É. <risos> É, Rodrigo Dominguete, a gente começa o bate-papo da gente de forma bastante é, arquivo confidencial, tipo arquivo confidencial do Faustão, é, Querendo saber, conhecer um pouco quem é que está por trás do paletó, quem está por trás da gravata, quem está por trás da, do crachá, né? a pessoa, o homem, né? o filho de quem, nascido onde, casado com quem, se tem filho, se não tem, a história... Quem é Rodrigo Domingues?
1: Bom, Rinaldo, eu sou de Minas, né? Acho que as apresentações e o sotaque eles não mentem. Eu acabou que, por conta da pandemia passei aí alguns dias lá, enfim, com a minha família, trabalhando remotamente. Se tem um lado bom de tudo isso que a gente pode tirar é essa conexão. Que acaba que a gente volta um pouquinho para nossas origens, volta para dentro de casa. E o tempo com a família talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu aí durante esse momento. Moro em São Paulo há 10 anos, sou mineiro de Monsenhor Paulo. É difícil, geralmente eu falo que eu sou de uma cidadezinha lá perto de Varginha, até que alguns amigos falaram, nossa, tem que falar o nome de Monsenhor Paulo, até a gente conseguir achar alguém que conhece Monsenhor Paulo. Já aconteceu, um, dois ou três aí já, já passaram por lá, enfim, e... É uma cidade muito agradável, bem no interior de Minas mesmo Mais ou menos uns 300 quilômetros de São Paulo Eu morei em sítio, fazenda, chácara até os 15 anos E depois que a idade chegou, tinha que estudar, tinha que escolher uma profissão não escolhi ser vendedor, obviamente, ninguém escolhe de primeira Você vai indo e uma hora você chega lá, a vida me levou é, eu sou filho do Varley e da Verenice, Verenice não Berenice. Boa! E tenho dois irmãos mais novos, dois advogados, um formado e um estudando, Gustavo e o Lucas. Sou casado com a Carol, que é a culpada de eu estar em São Paulo hoje. Vim, vim para São Paulo por amor. Vou <risos> arrastado também, tem várias interpretações <risos> da mesma história. É o que
0: mulher não consegue, ah. ninguém consegue, meu amigo. <risos>
1: a gente vai se virando né a gente vai se virando e, e graças a Deus somos aí estamos completando essa semana aí 10 anos de, de casamento muito felizes e realizados como é o nome da esposa ainda ah, não temos filhos é Carol
0: Carol certo ainda não tem filhos mas pretende ter né?
1: pretendo eu estou ensaiando bastante para quando vier vir bem, assim, bem bonito mesmo é. né? então
0: e tá ensaiando bastante mesmo aí para <risos> chegar no estado da arte. É <risos> isso aí. VV, Renice e Varley. É VV ou VW, WV. Tudo V. VV.
1: Filhos de VV. Isso aí, exatamente.
0: Rapaz, um filho. Um irmão que é advogado e o, o outro que é. São dois só, né? É, tem mais outros? São dois, é. Um,
1: um é formado e o outro está estudando. Direito. O Gustavo já é advogado e o Lucas está estudando para ser advogado. Exatamente.
0: Todo mundo faz direito e, e você vende. É
1: professora é. Exatamente. Então, então tem gente para estudar em casa. Tem... A família está bem servida aí de talentos. Eu estou me, me encontrando ainda. Estou novo ainda, eu chego lá.
0: É, mas vende. É, rapaz, sei não. Vamos embora. E como foi que o. Você disse que ninguém consegue. ninguém é escolhe ser vendedor de primeira, isso é, isso é um fato que vai acontecer, de cada 100, um vai dizer que escolheu ser vendedor de primeira, os 99 foram se encontrando no meio do caminho, né? você disse que foi se encontrando, aí chegou e se tornou vendedor, como foi que isso aconteceu? Como é que é o histórico profissional até chegar a ser vendedor e depois daí como foi a jornada até hoje? Por onde passou...
1: Eu, meu primeiro emprego, depois que eu saí do, do sítio, enfim, da, da fazenda do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, para trabalhar, foi numa lan house. Meu tio, na verdade, ele, era, eu tenho um primo da minha idade, e ele precisava trabalhar, se de 7 mil habitantes, ele não tem muita opção de emprego, né? E aí o meu tio, o grande tio Valmir, muitos que estão ouvindo aí o, o conhecem, o conheceram pessoalmente, ele decidiu comprar uma lan house com 10, 12 computadores, e a gente trabalhava aí meu primo e foi meu primeiro emprego, um emprego, porque a gente tinha obrigação, a gente tinha que abrir, que fechar, que fechar as contas, e fazer dar certo, enfim, que dar lucro, tudo bonitinho. Talvez ali tenha ensaiado alguma coisa. Um pouco tempo depois eu acabei indo trabalhar no provedor de internet da cidade e logo depois na fábrica, que era uma siderúrgica. O Paulo tem uma siderúrgica muito grande, que se chama MGM, e é uma fábrica aí, que no auge aí tinha seus mais de mil funcionários, até provavelmente muito mais que isso, e eu cuidava de toda a estrutura de TI lá, fazia parte do time do TI, e aí foi a primeira vez que eu conheci o tal do CPD, que é onde o filho chora e a mãe não vê. É isso aí. Foi ali que a gente começou, a, que eu comecei a me interessar por tecnologia e em paralelo comecei a estudar administração. eu Fiz algumas sondagens aí na, na, no terceiro ano, né, como todo adolescente, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, queria fazer direito, aí fui num tribunal, a hora que eu vi o um julgamento, que eu vi o juiz olhando para a cara do, do cara que estava sendo julgado, e os advogados eu falei, não tenho, isso não é para mim não. E aí resolvi fazer administração, porque eu falei, eu estou administrando hoje uma é, microempresinha lá, uma House, e comecei a fazer faculdade de administração. E comecei a trabalhar no CPD. E o pessoal lá, o que trabalhava comigo, o Helder, o Saulo, inclusive o Saulo, meu padrinho de casamento, o Eider, pessoalmente o pessoal veio de gente boa, começou, não, você vai pra TI, você vai pra TI, você vai para TI, você vai pra tecnologia, você vai fazer sistemas. Legal, conseguiram me convencer. Aí, na época eu já comecei a namorar a Carol, a gente ficou um ano namorando à distância, eu saí de lá e vim para São Paulo para trabalhar. E obviamente para a gente morar mais próximo, morar junto. Aqui eu dei muita sorte, porque eu consegui um emprego de primeira, depois fiz duas ou três entrevistas e consegui um emprego numa empresa que chamava Infinity. E essa Infinity é o que hoje se conhece aqui em São Paulo como Rex, que é uma empresa de locação de escritório. E eu trabalhava numa unidade na Faria Lima que tinha dois andares, eu cuidava de toda a infraestrutura de tecnologia ali dentro desses andares. E atendia clientes muito grandes. Então, assim você tinha uma, um escritório da Apple, tinha um escritório da Coca-Cola, tinha um escritório da Furel, tinha uma série de investidores, escritório de advocacia, todo mundo ali. Então, assim, você imagina, uma semana eu estava em Minas, andando a cavalo, na outra eu estava na Faria Lima de gravata, tendo que entrar na sala e atender um executivo que tinha uma foto do Fernando Henrique Cardoso. Você aprende e não você volta para Minas. Não tem muita opção, né? Não tem, não. E isso me ajudou muito, porque eu aprendi muito rápido a como lidar com o cliente, enfim, ali ser educado, ser gentil, ser paciente principalmente. E foi ali que eu conheci a Corel, né? Porque a Corel era um dos clientes da, da Regos, da unidade que eu trabalhava, e eu fiquei muito amigo deles, Flávio, Fernando, provavelmente devem estar aí assistindo, do Pedro, do Renato, Alessandro, todo mundo. A gente era um time de cinco, seis pessoas era muito unido e quando eu assisti, tive uma oportunidade, eles me convidaram, eu já estava meio que saído da regras para uma outra empresa para trabalhar ainda com tecnologia, acabei virando e trabalhando na Corel, que é onde eu trabalhei mais tempo até hoje, então assim, eu trabalhei quatro anos na Corel, foram quatro anos muito felizes, tive, acho que assim, aí de novo né, a vida de Noela acaba que é uma caminhada, tá você que... Você vai se transformando nesse caminho. Então, saí de um momento que eu era uma pessoa que trabalhava estritamente com TI e atendimento ao cliente e comecei a entrar já numa parte de canais, de gerenciamento de produto, oportunidade, forecast, pipeline. Essas coisas começaram pela primeira vez a aparecer ali na... Na minha No meu dia a dia né E de novo A Corel era um escritório pequeno Com uma operação grande né? Então você tinha distribuidores Tinha eventos Eu não esqueço O pessoal que trabalha com tecnologia aqui em São Paulo Provavelmente conhece é, A Officer na época Tinha um evento que era o iPlanet E era muito concorrido Muito legal onde você tinha é, as feiras de tecnologia Apenasoft e tudo mais E eu comecei a participar a conhecer as pessoas Trabalhava muito com as revendas, atendendo, dando suporte, ajudando ali, fazendo atendimento de canais. E ali que eu conheci a Abra Software, né? E talvez o meu meu grande primeiro contato na Abra Software, o Ronaldo, que é um cara super querido ali, que é um dos... inclusive sou padrinho de casamento dele, é um um cara que eu admiro e gosto muito, que sempre teve desde a época da Corel junto comigo. E foi engraçado que quando eu... Encerrei a minha jornada na Corel, enfim, eu acabei indo para o Canadá, fiquei um mês lá estudando e trabalhando lá, trabalhando na Corel lá do, do Canadá para aprimorar em idioma e tudo mais. Então, foi uma empresa que me deu todas as oportunidades que eu precisei durante os quatro anos de me aprimorar e de, de ter ali. E, obviamente, eu, eu aproveitei. Essa questão de ir para o Canadá foi uma iniciativa minha. Minha chefe era de lá que eu posso ficar trabalhando aí um mês para estudar inglês? Eles não sabiam nem, e, falavam, e aí, o que, que a gente faz? Fala sim, fala não. Ela falou, pode. Na hora que ela falou, pode, eu já estava com a passagem comprada já. É. Cheguei lá, tinha uma mesinha E foi muito interessante ter uma experiência de trabalhar lá. né? Como que, é uma empresa, como que uma empresa funciona de verdade no exterior, enfim. E é muito engraçado, porque eu fazia aulas no prédio da Adobe. E eu trabalhava à tarde no, no prédio da Corel. A, a minha escola era no mesmo prédio que a Adobe. Depois, enfim, terminada a minha jornada na Corel, apareceu a oportunidade de trabalhar na, na Brass E até isso foi um fato muito engraçado, porque foi um, eu já estava assim, de novo, a Corel era uma estrutura enxuta e eu com 23, 24 anos queria ali crescer, enfim, já tinha 4 anos de casa... Estava tudo muito claro, essas pessoas, e Pedro, o o Fernando, que é quem estavam comigo nessa época, eram muito é, amigos e acaba que se cria uma relação extra trabalho, né? E eles sabiam que eu estava procurando outras coisas. E eu não lembro direito era uma sexta-feira, quatro da tarde, e eu tinha feito já duas entrevistas na Brasoft, uma para trabalhar na SMB, inclusive, e acabou que não deu certo. E apareceu uma vaga no time do Bruno Oliveira, né nosso grande amigo Bruno Oliveira, foi trabalhar com a Fran. E eu falei com o Flávio até, o Flávio, eu falei: será que eu falo, mando um e-mail? O que será que eu faço? E eu resolvi ligar para o Bruno para saber dessa vaga. Quando eu liguei para ele, ele já me atendeu pelo nome: ei, Dominguim, você Você tem meu telefone? Quem sou eu? E Ele: não, claro, tudo certo, não o quê. É, vou falar vou, vou falar com a Prama do currículo agenda com ela mas que bom a gente tomara que, que, se, que dê certo e tudo mais e depois disso foram mais três anos e meio aí de muitas felicidades de muito trabalho a só ter, de novo né já me jogou em outro patamar me deu todas as oportunidades que eu que eu precisava para crescer me deu a possibilidade que é uma coisa que eu talvez uma das melhores experiências que eu tive na minha vida que foi de gerenciar pessoas que foi de trabalhar dentro de um time, de vibrar, enfim, todo mundo era muito vibrante, o dia a dia, mesmo quando as coisas não davam certo, todo mundo se ajudava muito. E passei mais três anos e meio ali muito feliz, né, para ser bem sincero. E depois disso apareceu uma oportunidade na Adobe, na... Já vai fazer já faz dois anos né já vou fazer dois anos de adobe que era algo meio que para eu me provar aí sim como você comentou como vendedor né que aí era um cargo de você você como uma pessoa de vendas como um vendedor individual para assim se dizer fazendo parte de uma equipe ali e as pessoas da adobe sempre me apoiaram bastante todo o time de enterprise da adobe me apoiou bastante fiz algumas entrevistas algumas boas entrevistas já acabou dando certo, é, foi uma transição aí para mim, não vou falar dolorosa, também não vou falar nem fácil, foi uma transição tensa, porque assim, você sair de uma empresa que você estava trabalhando e ir para outra, e aí no primeiro dia de trabalho, a primeira reunião já era com a empresa que você estava trabalhando, então fica aquele climão, enfim, uma coisa que, que a gente resolveu com algumas doses aí de cerveja nas sexta feiras depois do horário, ficou tudo bem.
0: Ah, estou na Adobe,
1: estou na Adobe super feliz graças a Deus, muito bem integrado com as pessoas, com o time com a legião de Rodrigos que tem na Adobe para mais de 10 Rodrigos com todo o time que trabalha em volta de mim, com o Fábio que é um líder sensacional, que nos ajuda muito no dia a dia e já vamos de novo, né? já vai para dois anos em novembro eu já completo dois anos que
0: é sensacional, o, o Guilherme Bezerra está dizendo que conhece o seu Valmir, Valmir eu conheço, é, o Tiago Jordão, são amigos,
1: são grandes amigos.
0: o Tiago Jordão dizendo que lembra da primeira reunião na Brasoft, quando você ainda estava na, na Corel, na Corel e, ainda, e a Rafaela só bateu nele a reunião inteira, e ele saía pela tangente, é. e você saía pela tangente.
1: É, por esse dia eu gastei todos os veja-bens que eu tinha. <risos> porque, porque a gente foi fazer uma apresentação para o time da Brassoft. Na verdade, a, a Corel, né, na época, tinha uma campanha de legalização. Que era uma campanha que gerava um volume imenso de vendas. E essa campanha era muito focada em pessoa física. todo mundo Era uma campanha fantástica. Que é onde dava para o usuário ali que não estava usando a versão legal, por assim dizer, a oportunidade de comprar com valor reduzido, um atendimento direto por um parceiro ou pelo site. Só que isso foi assim, ele se transformou de uma forma muito. Então, eram dezenas de milhares de ligações. E eu lá explicando que se acontecer isso, você pode falar isso, e ela... Ficou bem chateada porque acho que ela tinha pegado algum cliente meio bravo ali naquela semana e ela... Mas depois ele pediu desculpa e acabou, ficou tudo bem. Mas ali a gente segura de cá, joga pra lá, pede desculpa, pede por favor e vamos embora. É,
0: rapaz, eu vou... E vida de vendedor, não tem nem tempo pra ter ressentimento, beleza? Não tem nem tempo de você olhar, ah, magoado o quê? Olha pra frente, é." é... E outra, tudo coloca como um momento. Naquele momento ela estava de um lado, eu estava do outro, estava algum, alguma coisa, deu errado. Um dia eu recebi um e-mail que eu levei uma paulada no e-mail, devolvi dizendo assim: Rapaz, ei, calma, eu tô por aqui, é só para, só queria saber isso. Aí a pessoa devolve no e-mail dizendo assim: Caraca, bicho, me perdoa, desculpa, eu fui tão grossa, não sei o que. não, relaxa, isso é um momento, a gente entende, isso aquilo, outro, e, e até isso o vendedor tem que saber fazer o, o jogo de cintura, né? Mas você falou de uma jornada do CPD, né? do do esconderijo do CPD, onde a mãe chora e ninguém vê, né? onde o filho chora e a mãe não vê, para um dos maiores fabricantes do mundo, na verdade o maior fabricante na área de edição gráfica, na área de software de de gráficos, né? de de criação gráfica para o mundo. O o menino que trabalhava, que estava numa semana de cavalo, na outra semana estava dentro de uma fábrica, e é como eu sempre falei, não tem como não ter. Ninguém cai de paraquedas, todo tem uma história, todo mundo tem uma história. E, Porque, nesse, eu... e nesse percurso, Dominguete, eu quero saber o seguinte: qual foi o momento que mais marcou essa sua trajetória até hoje? Você olha assim e fala, cara, isso aqui me deu um aprendizado, um legado. Pode ser um, pode ser dois momentos, pode ser um momento de gafe, pode ser um momento de conquista, pode, seja lá, independente. Um momento que hoje te faz lembrar de muita coisa.
1: Eu acho que, assim, esses primeiros passos aqui em São Paulo, para mim, foram muito marcantes. Tá? Então, eu, por exemplo, eu preciso contar um momento que não tem nada a ver com o trabalho, mas foi um dos primeiros passos, eu cheguei em 2010 aqui. Então, eu estava no auge da Copa do Mundo e eu falei, São Paulo, quem são? são? Você não me conhece, São Paulo, acho que eu não te conheço, você não me conhece. E eu entrava no ônibus para ir para casa e tinha um negócio chamado trânsito, né? E eu falava, que é? Trânsito, para mim, quem sou? Imagina, desci do ônibus e falei, eu vou embora a pé, dois quilômetros, dois quilômetros eu andava em Minas por dia, eu vou embora a pé. Entrei no no parque do Ibirapuera à noite, sem saber aonde eu saia do outro lado, não tinha o Waze ainda, não tinha nada, e não tinha Google Maps direito, enfim, não era nada no celular, e eu tomei uma chuva de ponta a ponta no, no parque, Caramba. e cheguei em casa 8, nove horas da noite, depois de ter que pedir, pelo amor de Deus, pra alguém me ensinar onde era o caminho de casa, e, e foi um aprendizado, porque aqui ali eu tinha nem três meses de São Paulo, então ali eu aprendi a respeitar muito as coisas no momento certo, enfim, olha, você tá numa cidade grande, você não tá no interior mais, você precisa... É, obviamente precisa ser você mas você precisa entender e isso foi muito engraçado vivamente agora não era nem algo que eu tenha pensado profissionalmente eu acho que sempre que teve um momento de mudança se você pensar em 10 anos aqui em São Paulo falando eu trabalhei em quatro empresas então foram dois um ano e pouquinho na Regos quatro na Corel dois três e meio na Abrasoftware, e já vai para um e meio quase dois na Adobe e sempre que você vai mudar de, um, de uma empresa para outra é um momento tenso na carreira de qualquer pessoa, você fica se perguntando, você fica querendo entender se aquilo realmente faz sentido, se é o passo certo e eu sempre tive, na, tanto nas empresas que eu estava indo, quando a eu estava saindo, quanto a empresa estava chegando, as pessoas sempre me acolheram muito bem. Então assim, quando eu saí da Corel, a Corel me colocou com umas quatro, seis mãos que estavam lá dentro da braço eu fui recebido super bem. Quando eu saí para ir para Adobe, o meu primeiro dia de trabalho na Adobe foi uma tinha cara de primeiro dia. O segundo já tinha cara de que eu estava ali há, há dez anos. Entendeu? Então assim, esse acolhimento, esse o fato de ser abraçado pelas pessoas, eu acho que isso tem muito do do que você conquista, né? Porque eu converso também, e de novo, eu falo muito isso, que me marcou muito. A oportunidade que a me deu de gerenciar pessoas me fez crescer muito como pessoa, porque me fez deixar de ser um pouco individualista e me colocar, às vezes, no lugar dos outros. Às vezes, se você enxerga o mundo com a ótica de outra pessoa, você começa a ter mais compaixão, você começa a ser mais humano, você começa a analisar cenários ali de de maneiras diferentes. Então, eu sempre falava para o meu time, para as pessoas que eu estava mais próximo que, assim, a gente trabalha no final do dia para nós, porque é o seu nome que está ali, é a empresa, ela está com você naquele momento. Mas são as pessoas. Não existe a empresa no final da conta, não existe. É um grupo de pessoas. Então, quando você trata e tem esse espírito positivo no, no dia a dia, é isso no momento que você precisa às vezes, de uma mão, essa mão vai estar tá lá para te ajudar. Então eu acho que esses momentos de transição eles foram os que mais marcaram para mim.
0: Que maravilha! Muito bom, ensinamento muito bom sobre empresas são pessoas. Aquele CNPJ acaba parecendo sendo uma fantasia que no final da conta é seu nome, é o nome das pessoas que estão com você. E, Geralmente quando você faz uma besteira, né? Você comete uma, um erro, a turma fala, "Mas rapaz, você, porque seu nome tem peso, né? Sua história tá ali. Sim. Quando você faz, você, caraca, a turma vai Ah, Rapaz, você fez isso? Ou então aquele negócio, aquele famoso jargão que ninguém, nenhum vendedor gosta de ouvir? Eu esperava isso de todo mundo, menos de você. Meu amigo, pense numa facada. É pior, essa, essa expressão é pior, meus amigos, do que quando a esposa diz dentro de casa, eu te avisei. Quando ela, <risos> a expressão eu esperava de todo mundo menos de você é, é semelhante É quando você faz alguma coisa de casa e a mulher alerta, você não ouve, você vai lá e faz, aí dá errado, ela volta para você e diz, eu já avisei, meu bem, eu te avisei, é meio assim. Mas Rodrigo, antes de fazer para passar para a próxima pergunta, eu quero registrar também alguns Abraços que estou mandando para você. A Kelly Aê. Bregião da Westcom mandando um abraço para você. O Luiz Fabiano dizendo que você é o centroavante dele. é, 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 mas, é, é.
1: mas também ele só me dá a passe na cara. É, do... rapaz. Olha, 10, 10 nada, e a não, faixa. Aí, se você... Se você pergunta pra quem joga futebol comigo, você pode ter duas opiniões: se eu sou o pior ou o melhor cara do mundo. Se o cara jogou comigo só uma vez, pode até que ele ache que eu sou bom, mas se ele joga comigo um mês, por isso que eu nunca fico mais de um mês jogando no mesmo grupo, entendeu? para não deixar <risos> o mistério cair. A Kelly, na verdade, ela foi a, ela foi a, ela foi a pessoa que me. Imagina eu, tava trabalhava no escritório de quatro, cinco pessoas na Corel, no time ali, que a gente conhecia até o humor de cada um ir para um escritório com 100 pessoas, num, aquela dinâmica de vendas ali alucinada, e a Kelly sentava do meu lado. Então, ela me ajudou muito. E, assim, uma coisa marcante que eu falo também para todo mundo que está querendo seguir nessa carreira, conheça os processos da sua empresa. Se você conhece, não adianta sei lá e conseguir o melhor contrato do mundo. Se você não sabe como esse contrato vai ser processado, quais são as áreas que ele afeta, quais são as pessoas que você precisa, até ele chegar e de fato ser efetivado, não é fácil. E ela teve muito tempo ali do meu lado e antes até de aprender quais eram os clientes, eu já sabia qual era o processo. E isso com certeza fez diferença.
0: Isso faz toda a diferença. Ela está até dizendo aqui, ela manda um abraço para o Rodrigo e ele sabe que eu sou fã dele. né? Ela
1: Ela é super querida, obrigado.
0: E o episódio da Kelly, no podcast, vai ser quarta-feira agora. episódio da Kelly. Ah, que legal. Muito marcante, muito legal. Foi um bate-papo super bacana. E vocês vão ter a oportunidade de escutar e de assistir às 21 horas na próxima quarta-feira. Mas continuando aqui, Dominguete, a conversa está super, hum. super do jeito que você gosta. Clean, <risos> solta, vai soltando, vai falando. E, e objetividade... Né? Agora eu quero saber ensinamento de um gestor Qual o ensinamento de um gestor que você teve ao longo de toda essa vida Que você carrega com ele até hoje E que você colocou isso para se lembrar Bate em algum momento você lembra sempre daquele ensinamento dele Você pode lembrar algum, falar algum
1: eu, eu vou falar alguns e talvez deixar por último o mais marcante, e eu também tive muita sorte de ter gestores que, que como se diz que me ensinaram a crescer que me ajudaram a, a elevar ali, enfim, as minhas características né? se pegar quando quando eu entrei na, na Abrasoft, por exemplo é, A doug estava vivendo um momento muito bom lá dentro Então eu peguei uma, ali um bonde Que estava num momento sensacional E na época eu respondia para a Fran E a Fran ela era uma pessoa extremamente organizada e ela sabia tudo o que ia acontecer em determinado momento, ela era muito segura, e eu acho que essa, essa visão de processo, essa questão de, de entender ali e ser firme, né? Não, não firme no sentido ruim, firme no sentido de estar bem coberto, É um ensinamento que acho que é importantíssimo. né? Hoje na Adobe o Fábio, que que é o meu gestor, ele ele está me colocando a visão que me faltava, que é a visão enterprise, a visão estratégica, a visão a longo prazo, a visão de que tem cliente que você vai fechar esse mês, tem cliente que você vai fechar daqui a um ano, mas você precisa trabalhar bem os dois. Tem estratégias diferentes, enfim, tem tudo para cada um. Que o Bruno, que o Bruno é um, um cara que virou um começou como um amigo, virou chefe em algum momento e entrou para a posteridade com um amigo que eu nunca desisti, o sempre se perguntar por quê. Uh, o Bruno sempre aos 49 do segundo tempo, ele soltava, vamos, vamos lá, porque o ótimo é inimigo do bom, então se não dá para ser ótimo, vamos com o bom, que o bom resolve. Mas, eu, eu, mas assim, algo que, acho que talvez pelo meu perfil, que mais me marcou e que eu mais puxo no dia a dia, a visão do Pedro, Pedro Fontes, que foi um, também um grande amigo, que na época era country manager da Corel, e ele sempre passava uma visão mais ampla do que estava acontecendo. Então a gente precisava tomar uma decisão, qualquer decisão que fosse, ele chamava todo mundo, botava a decisão e ponderava ali vários olhares em cima do mesmo cenário. Isso é algo que me marcou muito e eu costumo fazer, a mesma coisa sempre, eu sempre tento olhar, seja uma situação de uma venda, seja uma situação de qualquer coisa ali no dia-a-dia, é, vamos tentar olhar por várias opções de cenário Para que você chegue, por exemplo, na frente do cliente com coberto com todo, Você não fique de nenhuma forma descoberto Ou que se o plano A não der certo, o plano B, o C ou D já esteja, pronto, já esteja pronto Então talvez essa lição é a que mais me marcou Esse olhar é, macro e tranquilo sobre a situação em si
0: Que maravilha Estou anotando algumas coisas aqui porque enquanto você estava falando das lições aqui... Essa do Bruno, o ótimo inimigo do bom... Se não dá para ser ótimo, tem que ser bom... Essa do country manager... E aqui o Tiago Jordão, ele fala que... Você foi contando sua história... Foi contando as experiências... Uhum. E o Tiago Jordão matou... Ele disse assim... Vendas é uma escola para a vida, bicho... Vendas é uma escola... É, é, não tem como... Você vai se encontrando... Aprendendo... Encontrando pessoas que são cruciais... E olha que um do, uma das grandes pessoas, que, uma das pessoas que mais, as pessoas que mais me fizeram crescer ao longo de toda essa vida na profissão de vendas foram os meus críticos. Foram as que criticavam o é. meu trabalho, foram as pessoas que é, olhavam com um olhar mais crítico sobre isso. Né? Então, também ajuda Eu, muito, certeza. também ajuda para caramba. O Diego Teixeira está dizendo que Domingueta é fera demais
1: abraço, abraço pro Tiagão e pro Diego Aí, O Tiagão é quase um irmão já também.
0: É, rapaz. Agora é o seguinte: você é vendedor e conhece vendedor. Se se encontrou vendedor, já virou vendedor. Agora você vende qualquer coisa. <risos> se botar você pra vender cor, você vende. Se botar você pra vender adobe, você vende, você vende carro, você vende nave, você vende. Você vende sino pra igreja, porque vendedor é vendedor. Agora carro. vendedor.
1: Carro eu geralmente compro. Eu, é dos meus pontos fracos. É, né? eu, eu várias roubadas por causa de carro.
0: Mas... <risos> mas vendedor é capaz de vender até sino de igreja. Foi meu soco que contou no episódio dele que ele disse que quer encontrar um vendedor de sino de igreja para parabenizar ele porque esse é perseverante. Que um sino vai durar é. 300 anos, 200 anos. Como é que vai quebrar Exato. um para vender o outro? É,
1: Exato. E assim vai. Você
0: tem que mudar a estratégia. Aí, né? é, tem que mudar a estratégia. É a venda que meu amigo você tem que sentar, esperar até a sua geração. Mas eu quero quero que você diga o seguinte... Qual é a característica que você vê em qualquer pessoa... Seja ela de que área for... E você bate o olho nela e diz assim... Cara, isso aqui vai ser vendedor... Isso aqui vai ser vendedora... Porque assim como eu que estava lá no fundo... Lá no CPD... Que estava técnico, gerenciando, Fui empreender, fiz não sei o que... Acabei como vendedor por causa de uma característica... Essa daí vai ser vendedor... Isso é o que você vê na pessoa... E também você vai responder sobre o que é que você vê em você... Que me bota assim como assim, uma característica que você assim, essa daqui é minha e eu tenho, é única, e isso me faz diferente.
1: É, eu acho que a primeira questão ela é, ela é muito legal porque é, tem uma, um, um ditado antigo aí que vendedor não tem passado, que vendedor bom é vendedor endividado e enfim, eu acho que isso aí é legal, mas hoje em dia a gente já está num, num nível que esse tipo de coisa não, não se aplica mais, né, acho que o vendedor tem passado sim, ele, porque o passado dele é o que vai dizer o, sobre o futuro, né, que ele plantou lá atrás, é o que ele vai colher lá na frente, então É óbvio que chega um determinado momento do mês Do quarto do ano, de qualquer coisa Que você precisa tomar ali uma atitude De ser mais agressivo E partir para alguns métodos Para realmente conseguir Efetivar as vendas e tudo mais Mas assim Característica de pessoa para se tornar um bom vendedor, eu acho que não existe uma, eu acho que existe algumas, e o, ele, o fato da pessoa ser curiosa, eu acho que é algo muito interessante, eu gosto muito de quem é curioso, é, hoje em dia a gente vive, principalmente no nosso mercado de software, se você não for curioso, se você não conhecer é, minimamente o, o canal que você está inserindo, o produto que você vende, os seus concorrentes, tudo isso, é, você não vai conseguir ter sucesso, é, eu acho que você tem que ser muito bom de time né? O que eles chamam de orquestração né? Porque o um vendedor hoje ele tem pré-venda Tem pós-venda, ele tem CSM Ele tem é, marketing Ele tem tudo ali em volta dele, ele está girando Então ele tem que fazer com que aquela roda Gire muito e tem que ser Amigável, né? Porque se você não conseguir Fazer todo mundo trabalhar em volta Com o mesmo objetivo que for o seu Principalmente quando você está falando de gerenciamento de conta No nível mais alto Se, 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 se todo mundo não tiver A mesma visão que você, a coisa vai falhar, enfim, algo vai se perder. Mas acho que os melhores exemplos, eu tenho um exemplo muito legal que é de um grande amigo meu, que é o Guilherme Donati, que também é é da Brasoft, que o o Donati era advogado. E ele chegou na abraço, e na época eu ainda brinquei com o Bruno. Eu falei, Bruno, não vai dar certo, vai? <risos> Aí o Bruno falou, vai dar certo, vai dar certo. Eu falei, então beleza, então vamos lá. Comprei e trabalhava do meu lado. E assim, ele é um, uma pessoa extremamente dedicada, curiosa e perseverante. entendeu Então assim, ele não, se você dá uma tarefa, ele não desiste até ele arrumar um jeito de fazer aquele negócio dar certo. Então é mais ou menos isso Eu acho que são uma, duas ou três características ali Mas de fato, quando você olha a pessoa trabalhando Você já identifica que aquilo é um, uma característica marcante De alguém que vai ter sucesso Eu acho que, mim, o que me mim, o que me faz talvez um, uma pessoa aí Que consegue desempenhar bem esse papel É o fato de eu ser uma pessoa extremamente ansiosa E o fato de eu ser extremamente ansioso Me faz ser bastante... É, dedicado em antecipar as coisas, e entendeu? E aí acaba que eu estou sempre tentando ficar pelo menos um passo à frente, e acaba que dá certo, então assim, eu tento sempre estar tá antecipando as coisas para suprir a minha ansiedade, e isso faz com que eu tenha ali, enfim, um certo controle da situação, ou tente pelo menos prever problemas, é só que desarmar bombas ali, né? Então você desarma tudo e aí você vai pelo pelo caminho certo.
0: Observe que a ansiedade... Você falou ansiedade, você, eu, eu matei assim porque eu sou extremamente ansioso. Mas extremo Se você é ansioso, meu amigo, eu sou extremamente ansioso. Quem trabalha comigo sabe né, o quanto eu sou ansioso. e você trabalha comigo, quer queira, quer não, de forma é, direta, quando a gente está tá, 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 tá agindo em algumas oportunidades, e você, não sei se você percebeu, mas eu sou ansioso. Eu mando a mensagem o cara não responde... Eu, se tem três plataformas de comunicação, eu mando para as três. E tem esse senso que você falou, a questão de antecipação, buscar dar um passo na frente, tem essa questão mesmo. Mas vamos lá. Já falamos do gestor, já falamos do seu ensinamento, a característica, é tudinho. E agora eu vou fazer o que eu chamo de tema do programa. Né? Você hoje está num fabricante. Você conhece a realidade de quem trabalhou em revenda. Você trabalhou em fabricante, foi para revenda, fabricante. Você foi para uma grande revenda Que hoje eu, eu reputo que é uma das maiores do Brasil né? E saiu de um fabricante Foi para ela e foi para o fabricante Você conhece os dois lados do balcão né? Com certeza você já trabalhou em CPD Mas você conhece os três Você já foi cliente também né? Você já foi, já, foi cliente, já foi cliente Já foi cliente, já foi vendedor de fabricante De revenda e voltou para fabricante E eu quero saber o que você fala Principalmente para quem quer Nesse novo normal que nós estamos vivendo com essa, que eu acredito que daqui para frente o trabalho home office ele vai tomar definitivamente o um engate aqui no Brasil, né? ele vai tomar, não só no Brasil, mas no Sim. mundo todo, ele vai ter um, um boom absurdo. Muitas profissões serão revistas, muitas posições serão redesenhadas e assim sucessivamente. É... Eu queria saber de você o seguinte: o que é que muda na dinâmica diária para vender pela revenda ou vender pelo fabricante? Essa pergunta pode ser a resposta para muitos candidatos a fabricantes potenciais, candidatos potenciais para assumir posições no fabricante no futuro. E antes que você responda, registrar também aqui o abraço que Alexandre Ciccone está mandando é, para nós dois. Um abraço com certeza, dobrado.
1: Com certeza está lá. Com certeza está em Curitiba, lá nos nove andares dele, tomando um, um vinho do Porto e curtindo a gente lá na tela plana dele lá, que é o silicone é um mito. Para um abraço. Obrigado aí.
0: Que muda de vender para fabricante, vender pela revenda e vender, vender para o fabricante. Você
1: sabe que isso já foi uma é uma coisa que já me perguntaram algumas vezes e eu acho que muda muda a estrutura organizacional porque quando você fala eu acho que Geralmente, os fabricantes de tecnologia são multinacionais, né? Então, eu, eu gosto de quebrar um pouco esse tabu, porque não é questão de ser fabricante ou revenda. Mas, quando eu saí da Corel para ir para a Software, uma ou duas vezes me perguntaram, nossa, mas você está saindo do um fabricante para trabalhar na revenda? E, assim, acho que tudo faz sentido para sua carreira. Eu tenho um cargo maior até e desenvolvi mais na Brasoft do que eu teria se tivesse continuado na Corel. Cumpri minha missão na Corel, fui muito feliz. E aí, enfim seguir adiante, né? E, então, assim, eu acho que hoje em dia no mercado que está tão dinâmico e com as empresas aí é, multinacionais, mercados, produtos, isso não é mais aquele negócio, não é esse abismo, assim, que as pessoas veem muitas vezes. É, o fato é que é o seguinte, uma, uma coisa é você trabalhar numa empresa nacional onde você tem as pessoas mais próximas, onde você tem acesso às coisas ali praticamente com a mão, então, assim, é, numa revenda pegando, Como a gente está falando, usando a Abrasoft como exemplo Se você quer falar com o dono O diretor, é, o gerente Qualquer coisa Você muda de mesa, sobe um andar Está tudo ali é, Numa multinacional E aí, trazendo para esse contexto Os processos são muito mais justos é, Às vezes as pessoas que você precisa acessar Não estão no mesmo fuso horário que você é, Na Coreia eu tinha um hábito Que era muito legal, que eu sim Como eu recebia muitas vezes chamadas e solicitações de fora, domingo à noite, geralmente eu entrava no meu computador lá e enviava o primeiro atendimento ali de todo mundo. E aí, quando eu chegava na segunda para trabalhar, as respostas já estavam vindo. Se eu deixasse para fazer na segunda, eu ia receber só na terça porque tem a questão de fuso horário, tem a questão de acesso, fulano responde para ciclano, a estrutura organizacional é mais complexa, o idioma é importantíssimo, hoje em dia o inglês, nem se fala inglês, qualquer negócio ele é importante, mas dependendo da empresa que você está, você você tem que saber alguma coisa de espanhol, a gente está na América Latina, a gente é uma ilha aqui falando português, então espanhol é importante e por aí vai. Então a dica que eu deixaria é o seguinte, não, não pense nisso, em revenda para fabricante ou vice-versa. Pense no que faz sentido para sua carreira. Entendeu? Se você tem uma carreira que ali é onde você está, você supre todos os objetivos e você ainda tem pista, o grande negócio é a pista. Se você ainda tem pista para crescer, investe. Se você viu que não tem pista, procura outra coisa. E aí procurar outra coisa, muitas vezes a gente pula aí ou opta por uma multinacional pela visibilidade, pela por atender clientes maiores, por ter ali um pacote de benefícios mais interessante, por ter uma pista muito maior que aí você pode às vezes pensar em ir para fora, pensar em fazer aí um intercâmbio de conhecimento. Então, a regra básica eu acho que volta para a carreira. Eu acho que tudo, tudo tem que ser o seu tempo e tudo tem que fazer sentido porque você pra sua história ali, porque você escolheu que é um, uma carreira que te agrada.
0: Que maravilha, então, e o que é que você diria que os fabricantes mais exigem, além da barreira do do idioma? Porque o idioma, não precisa nem dizer que é essencial, porque já está no no dia a dia, tem que ter. Hum. Como você falou, às vezes não só o inglês, mas o inglês já já vira o português, o nosso segundo português. É. É o nosso segundo português, não tem como. Ou você aprende ou aprende, então você vai continuar vivendo na ilha, senão não vai não vai conseguir interagir com o mundo lá fora. Mas, assim, fora o idioma, o que é que os fabricantes estão buscando em candidatos potenciais para encher suas vagas?
1: Hoje eu eu vejo, e assim, você pode pensar em algo no sentido de formação. A formação, ela é muito importante hoje. As pessoas têm que entender que, e é uma coisa que um grande Flávio, que trabalhou comigo na Corel, sempre me incentivava muito, que ele falava carreira profissional e acadêmica elas têm que sempre estar lado a lado. Então, se você é um executivo e você ainda não terminou sua faculdade, por exemplo, investe um pouquinho do lado de cá, ele eleva essa barrinha e vice-versa. ou se você terminou sua terceira pós-graduação e você acha que você tem mais possibilidade na sua carreira, para um pouquinho aqui e tenta levantar essa para você trazer as duas sempre no, no mesmo patamar, né? Então, acho que o profissional que, que as empresas buscam hoje é o profissional que tem que ser equilibrado, no sentido de ele tem que agregar é, conhecimento, formação, é, entendimento do, do mercado em que ele está, conhecimento de cliente, que é algo que, às vezes, a gente ganha no dia a dia. Eu vejo muitas pessoas extremamente vividas e estra- extremamente experientes que não, não perdem, às vezes, um ano da vida tentando elevar ali um curso, ou fazer uma pós-graduação, ou se especializar em algo, entendeu? Então, eu acho que, assim, não tem um, um, uma coisa só, é um mix que faz que você seja um profissional equilibrado. E aí, naturalmente, as portas elas vão abrir. Numa faculdade você conhece muita gente, Numa eu, engraçado, foi uma coincidência, mas eu fui para para a software no meio de uma pós-graduação. A primeira pós-graduação que eu fiz, gerenciamento de projetos, é, tava no final do curso e decidi mover ali, porque, enfim, por N motivos, mas o estudar me tirou da zona de conforto, entendeu?
0: Perfeito. E você falou uma coisa importantíssima sobre o equilibrar a vida acadêmica da vida profissional. Isso é extremamente relevante e muito bom, muito bom principalmente porque no período da faculdade, quando você passa do, da metade do curso, é que começam as incógnitas, começam as interrogações dos profissionais, e agora, é verdade. em que eu me especializo, para onde eu vou, o que é que eu faço, e muitas vezes até muitos é, essas, umas respostas como essas, uma, uma busca por um curso que vai agregar aqui do lado, um investimento na área profissional acaba ajudando para você equiparar. É muito interessante essa visão de equiparar as coisas. Agora, Rodrigo, quantos anos tem hoje? 29. 30 29 30 anos. anos. Vou, fazer, vou fazer 30 anos este ano, é. 2020. Então, como é que você se vê em 2025, 5 anos depois? Como é que você se vê daqui para frente?
1: Eu, esses últimos anos eu acabei começando muita coisa né, na minha vida. Então assim, eu, depois que eu vim para São Paulo, eu morei muitos anos na casa dos pais da minha esposa, eles tinham uma casa grande, confortável, estavam sozinhos, a gente acabou morando lá muitos anos para poder se organizar, enfim, pra poder os dois terminar de estudar, os dois estabilizar na carreira. Então acho que assim, pessoalmente daqui a cinco anos eu quero ter minha família, ter meus filhos já, se Deus quiser e me permitir eu quero ter a minha casa, eu não tenho, acho que assim, acho que a vida já me deu bastante coisa, então as próximas conquistas, elas que sejam mais em família, que sejam mais aí em amigos, né, em saúde, então assim, eu pretendo ter uma vida mais tranquila, pretendo aproveitar mais o, o meu trabalho, é, curtir como eu sempre curti e atrelar isso a algo ali de, de equilibrar também entendeu? não ficar de novo, puxar eu pego, tento, porque eu, como eu sou naturalmente desequilibrado, eu falo muito sou muito ansioso, enfim eu tento sempre saber que todas as minhas falas são para puxar pro lado do, do equilíbrio, né eu acho que eu acabei de chegar na Adobe eu me sinto aí é, um menino dentro da Adobe, eu tenho muita coisa para aprender, eu tenho muito que conquistar lá dentro eu... Estou começando agora a minha trajetória, me vejo trabalhando bons anos lá, se tudo der certo, se for possível, e acho que do lado pessoal é isso, deixar a vida estabilizada e ali numa velocidade de cruzeiro poder aproveitar, aí o, ainda mais agora, né, essa pandemia, ela mostrou que a gente tem que de fato valorizar o nosso dia a dia, você não sabe quando você pode perder, isso então, é verdade. que é a cabeça da seleção.
0: É, muito bom, sensacional, espetacular aqui. E o Tiago Jordão dizendo que vamos embora bora viajar pra, novamente para Monsenhor, viu? Ele tá mandando aqui. É,
1: isso eu faço, assim, isso daí é, é rotina. Você sempre é. volta, não importa para onde eu vou, é sempre é pra lá que eu volto. É isso, é
0: isso. É isso. isso é um menino, você é um Golden Boy, rapaz. você é um Golden Boy. <risos> Presta atenção, o homem volta para as raízes, para se revigorar. Ele, é, ele assistiu muito, ele volta para o um lugar da, de onde ele resta retorna as energias, né? renova e volta de novo para o front de guerra. Agora esse saiu a parte.
1: Esse negócio de energia, esse negócio de energia na verdade é comida mesmo, né? Porque a comida é? é boa, né? Então é, é por aí mesmo. É energia mesmo.
0: Né? É isso mesmo. Vamos embora. Hobby? O que é que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Quando tá... Esquece o paletó esquece a gravata, esquece o trabalho. Terminou tudo. O que é que o Rodrigo Dominguez gosta de fazer?
1: Olha, eu gosto muito de assistir futebol, talvez seja o, a, o maior inimigo aí do meu casamento é o futebol, <risos> e, então assim, é uma coisa que desde infância, desde sempre gostei de jogar futebol e nunca fui muito bom, então me resta assistir, né? então vamos lá, vamos em frente e gosto muito de videogame, gosto de praticar esporte ali, ultimamente eu sou muito de ar livre, correr, enfim, fazer alguma coisa ao ar livre, a gente não tem conseguido, então não tem feito muita coisa, mas vou muito pro interior, a gosto muito de ir para Minas, de para Roça mesmo, enfim, voltar. Aqui em São Paulo, assim, graças a Deus tenho uma família de amigos aqui, então é, da janela aqui a gente consegue ver alguns, um tá ali, outro tá ali, então quando tá todo mundo podendo se encontrar é, é exatamente isso que a gente faz, ficar junto, fazer um churrasquinho, se divertir. E acho que talvez resumindo, uma coisa que eu não faço quando eu tenho tempo livre é ficar sozinho.
0: Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Rapaz, agora vou pro ping-pong. Agora é resposta rápida: Beatles ou Rolling Stones?
1: Rapaz, Calypso. Tá <risos> Nenhum nem, um, nem Infelizmente, não sou muito fã nem de Beatles nem de Rolling Stones. Mas agora,
0: mas agora você vai ter que escolher um e vai sair de cima do muro:
1: Cena ou Piquet? Olha. Essa é difícil, viu? Eu, eu, eu não vi nenhum dos dois correr ao vivo, né? Eu, sou, eu só vi o Brasil ganhar título de Fórmula 1 pelo YouTube, né? Talvez essa seja a minha cena. Mas eu fico com o Senna pelo que ele representou na vida das pessoas, né? Pelo mito, né? Porque é assim, ele virou um mito. O que é tão bom quanto o Senna, na minha opinião. Mas o Senna virou um mito, e mito é mito, a gente não questiona.
0: Impressionante que realmente o, o apego que os brasileiros têm a Ayrton Senna, talvez ele não tenha, talvez o Piquet pode ter até sido maior piloto do que Senna. Quem viu, as pessoas da época dizem que, que escolhem o Piquet e que o Piquet teve os maiores adversários que o Senna não teve. Mas o Senna ele caiu na graça, ele, ele, ele eu não sei se em um momento que a gente estava saindo. É, 88, é, poxa, o país num, num problema absurdo: constituinte, constituinte, direta, mudança de moeda, a gente sem referência. O Brasil no futebol na Copa de 90, não ganhava nada. O Brasil numa fila perrengue desde 70. E aí chega a cena ganha um título mundial
1: 88... Porque se você é... Porque o Piquet, na verdade, ele ganhou ali... Enfim, meio que foi muito, tudo muito rápido, né? Porque o Piquet, ele correu no final do futebol e no começo do cena Então, ele foi o... O Piquet, ele correu temporadas com... mansel Senna, é, Lauda, Prost e foi campeão. e Então, assim, dentro da pista... Pra mim são equivalentes. É que o Cena virou esse mito. Exatamente como você comentou, pelo contexto maior.
0: Rapaz, você falou que gosta de futebol. A Carol já está dizendo que na Fórmula 1 você já convenceu ela. Mas no futebol a briga continua mesmo. Aí a minha é, é. Assim, você gosta de futebol. Então, qual é o maior, o maior time do Brasil pra você? Que aí eu sei pra quem você possa.
1: É o Coringão, né? É o tipo do
0: povo, né? Salve o Corinthians! É o,
1: amado, é o mais amado e o mais odiado,
0: né? É, na verdade, a gente fez um... No outro podcast que nós trabalhamos, fizemos um episódio final de semana para escolher o melhor hino e o melhor escudo do Brasil, né? Os cinco melhores. Então, o Corinthians estava nas duas listas. E um detalhe é porque ele é um, o hino já é popular do Corinthians, né? É, és do Brasil o clube mais brasileiro, né? No, no hino do Corinthians, do salve o Corinthians. Né? Aí você vai me dizer o seguinte: qual o Corinthians pra você foi o melhor? O Corinthians de, de Neto ou o Corinthians de Marcelinho Carioca?
1: O, 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 a primeira camisa que eu ganhei do Corinthians até é até uma história engraçada, né? Porque eu falo que na minha vida sempre eu tenho o costume de errar rápido, né? Então, assim, é. você erra rápido porque você acerta e. Aproveita bastante o seu acerto Um pouco menos de Eu sei que eu vou ser muito zoado depois por isso Mas com com menos de 4 anos Eu ganhei o uniforme de São Paulo Foi a primeira camisa de futebol que eu ganhei Era aquele uniforme da TAM Bonito, São Paulo tinha acabado de ser campeão Mundial, a minha tia morava Em em Mogi das Cruzes, aqui em Porta E me deu E eu nunca fui muito fã do São Paulo Enfim, eu lembro que eu cresci, graças a Deus eu cresci rápido Eu nem cheguei, se usei uma vez, eu nunca mais usei aquele uniforme E depois o meu meu avô me deu uma camisa do Marcelinho em 98 Na final contra o Cruzeiro E foi ali que eu peguei, enfim Foi aquele Corinthians que me fez virar corintiano De 98, 99, 2000 né? Então, só por isso
0: então se você acompanhou o Corinthians de 98 Pra cá Então eu vou lhe dizer, qual foi o Corinthians que mais jogou de, Que melhor jogou para você O Corinthians do, do Vanderlei Luxemburgo, 98 Ou o Corinthians do Tite que ganhou
1: o mundo O Corinthians do, o Corinthians do Tite, sem dúvida sem dúvida, o Corinthians do Tite. O Corinthians do Tite era um time que em determinado momento ali, eu lembro que eu assistia com a Libertadores com alguns amigos e a gente falava assim: ó, não vai passar. Assim, os caras, assim Quando o adversário pegava a bola, você virava as costas, ia no banheiro, pegava uma cerveja, saía. Você falava: não vai passar. Aquele time ele era tão compactado, ele era tão focado que você tinha certeza que não ia acontecer nada. É, então assim e aí quando ele pegou, quando mudava assim era uma dinâmica de jogo muito encaixada né o time do Luxemburgo ele tinha um talento individual absurdo né mas na minha opinião e até pela Libertadores pelo emocional da Libertadores o do Tite
0: você acha que o Tite, e também o Tite tinha um elenco na mão né o, o Vanderlei ele é. tinha eu gosto muito do futebol do Corinthians do Vanderlei porque foi a época em que o Corinthians conseguiu rivalizar com a escola do Palmeiras porque o Palmeiras sempre teve uma história de ter uma escola de futebol vistoso para frente jogando. E o Corinthians que fez isso foi aquele Corinthians de 90, muito, com o Nelsinho, que foi campeão contra em 90. O Corinthians que veio depois também, quando chegou nesse período do Vanderlei, o Corinthians com jogadores, eu acho que com um vestiário pesado, cheio de vaidade, o Vanderlei conseguiu fazer com que o Corinthians jogasse tão vistoso quanto aqueles Palmeiras que o próprio Vanderlei montou em 90 e... 3,94, 96, 97, né? E aí, o, o Anderley foi e fez o Corinthians jogar parecido ou até melhor, muitas é. vezes. Mas o Tite, ele tinha um elenco na mão. Assim, você tinha. A, a, realmente, parecia um, a, uma parede de concreto ali atrás. ele não tinha. É, é, é,
1: era um relógio. O era um relógio <risos> suíço ali. Era perfeito. É.
0: Então, vamos lá. Então, ainda sobre futebol, sobre o, qual é o melhor jogador do Corinthians que você viu jogar. Seja lá qualquer posição O melhor jogador do Corinthians Pra você Do tempo que você viu jogar até hoje
1: Em um jogo o Ronaldo Fenômeno Em um jogo se eu puder. E o Ronaldo ele tem uma coisa emblemática Porque a gente teve o Sheik Que foi assim Você vê o Emerson Sheik uma final de Libertadores No Pacaembu tirando, você vê vamos lá, você vê um brasileiro tirando um zagueiro do Boca Juniors do sério, o time brasileiro está acostumado a tomar tapa na orelha do Boca Juniors e você vê o argentino ali com com todo o know-how que eles têm, toda a malandragem de Libertadores sendo tirado do sério pelo Sheik Aquilo é um negócio que é, é, foi um, uma coisa que não vai acontecer tão cedo de novo, mas o Ronaldo ele resgatou o Corinthians, né ele pegou o Corinthians ali vindo da Série B e ele jogou o Corinthians lá pra cima, pra onde ele foi, enfim, e conquistou ali vários títulos, então foi uma passagem curta, foi uma passagem, mas assim, você tem um pentacampeão, campeão, um, um, na época o maior artilheiro das copas, é, ganhando título pelo seu time, não, isso não, não, não tem preço, né? E o gol foi que... muito, foi uma fase muito legal.
0: E o gol que ele fez contra o Santos de Pelé na Vila Belmiro, meu amigo, é para aquilo ali, pelo amor é. de Deus, viu?
1: Então, e voltando, voltando ali de uma de uma época que você pegar o Corinthians de 2005 para a 2010, o Corinthians foi assim, ó. Ele conheceu o fundo do poço e o Ronaldo trouxe de volta. Né? Ele foi ele que, que junto com o Andrés, enfim, com todo mundo que trouxe isso. Então, Acho que talvez esses dois, na minha opinião. Ronaldo na na ressurreição do Corinthians e o Sheik ali no auge. Levar o Corinthians lá em cima.
0: Tá, entendi. Maravilha. Então, pra você, Messi ou Cristiano Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo, polêmica também... Mas, pelo simples fato, as pessoas também perguntam, quem você traria para jogar no seu time? Eu traria o Cristiano Ronaldo, porque o Messi só joga em um time, né? <risos> Como é que eu vou saber se ele vai jogar no meu time? O um Cristiano Ronaldo eu sei que joga em qualquer lugar.
0: É, isso aí é uma coisa que pesa contra o Messi, quando alguém que gosta do Cristiano é. Ronaldo discute com quem gosta de Messi.
1: É, é. Exatamente, é, isso daí é que eles têm, isso aí, por isso que é bom conversa de futebol. Porque não tem certo ou errado, é verdade, não tem verdade a, e não acaba nunca a discussão.
0: É. E outra, viu? Quem gosta de discutir futebol no bar, quem sofre é a mulher em casa, porque ela te estende. Ela te estende vários é, jogos. Não acaba nunca. Não acaba nunca. <risos> então vamos lá: rock ou pop? É,
1: eu gosto mais de rock, mas eu escuto mais pop.
0: Vai, cara, ele tá me colo- Ele me coloca na saia justa. Que eu fico sem muito <risos> moleque, rapaz. Você, melhor banda que você gosta? É,
1: Guns N Roses
0: Aí ele foi pesado, hein? Aí ele foi longe, hein? Guns N Roses Sertanejo, MPB. Gosta?
1: Ah, aí, é, aí, é, aí é 7 a 1 né? Sertanejo.
0: Eita, agora o Sertanejo eu lhe pego. Henrique, é, Juliano ou é. Zeneto e Cristiano? Escolha um.
1: Henrique é, e Juliano. Ah. O Zeneto e Cristiano, você sofre demais. <risos>
0: Essa foi boa. Agora o seguinte: é, dos antigos, não sei se você vai gostar, mas Chitãozinho Chororó ou o Zezé de Camargo e o Luciano?
1: Chitãozinho e Chororó, porque eles são uma orquestra, né? Não, ali parece que, assim, ele, eles, enfim. É, a história e tudo Não, o Zezé também é um dos melhores músicos que O Brasil já, já viu aí na, na história Mas Chitãozinho e Chororó
0: Eita, foi longe, hein Chitãozinho e Chororó A maioria das pessoas, quando eu pergunto Principalmente daí de São Paulo Gosto mais do Chitãozinho e Chororó Do que do Zezé Camargo e Luciano Não sei porque, mas é. se vai
1: o Chitãozinho tem uma, uma fase maior, né? O Zezé ele tem ali os picos dele. O Chitãozinho é. é constante. O só Chororó é para sempre.
0: Os picos da dupla Zezé e Camargo e Luciano dependem muito da voz do Zezé. Quanto mais é. ela é. Quanto mais ela tiver no auge, a dupla vai para o auge. Quanto ela declina, a turma declina um pouco. Quem gosta deles vão me matar agora, mas infelizmente eu, os picos que tem que se mostrado Eu também gosto muito do Zezé Camargo e Luciano. Mas vamos lá. Qual é o melhor narrador brasileiro Na sua opinião
1: Enfim, é o Galvão né? Não tem jeito, tem umas coisas que a gente pode até falar Que é legal, tem o cara Mas a voz da vitória é o Galvão O Brasil ganhou, o Senna ganhou O Piquet ganhou, tudo na voz do Galvão Então não não dá pra ser diferente Eu acho que A gente já tá indo pra uma fase Com o Galvão que é legal Que a gente já tem tem uma a época do Calabouca Galvão e tudo mais Mas como ele está indo para o final da carreira A gente já começa com um é. né? Já coloca ele no pedestal É no bem pedestal. isso É legal esse título né? é, o, é, o Galvão já é o Silvio Santos é. O Galvão já é é o, já é o ícone Já não se compara mais
0: O que eu vejo de fora, porque eu não estou lá dentro E a gente só quem está lá dentro a gente sabe muito bem Que consegue ter essa percepção maior Mas eu começo a perceber Até pelas postagens, eu sigo ele no Twitter Eu sigo o Galvão no Twitter Eu sou fã declarado do Galvão Bueno Eu sou muito fã Porque como você falou Nos melhores momentos do esporte brasileiro Lá estava Galvão Bueno Foi ele que gritou O tetra ficou eternizado A música do Você não consegue escutar Ver uma vitória do Senna Sem a voz do Galvão e a masculinha da vitória E o hino da vitória Você não consegue desassociar É cena, vitória, musiquinha e galvão. Então sempre assim. Seleção brasileira, campeã, Galvão. Vexame da seleção brasileira, voz triste de Galvão. Então você vê.
1: Você
0: tem que ter o Galvão. É isso aí. É É isso aí. Então eu vou fazer, eu sei que você fala de de Monseu, mas qual é o melhor lugar do Brasil pra você, hein?
1: Minas, é. com certeza Minas, Minas é mais bonito que a Europa Eu falo isso e quase apanho algumas vezes Mas Minas é mais bonito que a Europa
0: Você acredita que é um lugar no Brasil Que tem uma vontade enorme de conhecer Ainda não conheci Minas Tenho uma louca vontade de conhecer E um dia eu vou
1: É, deve Porque é, eu falo que em alguns lugares de Minas Você está a poucos Uma centena de quilômetros da praia e é uma centena de quilômetros aí de uma montanha, de uma represa, de um parque, de um cerrado. Então, é uma variação muito grande de climas ali. Só não tem praia, né? mas aí não existe joia perfeita. Eu vou comer,
0: eu vou comer um feijãozinho tropeiro. Tenho vontade de comer aquele feijãozinho tropeiro de lá. Né? Mas vamos lá, para fechar nossa conversa, estamos chegando no final. Qual é o país que você moraria fora do Brasil?
1: Na Inglaterra. Inglaterra, foi um dos últimos que eu tive a oportunidade de visitar e, eu e a Carol nos apaixonamos. Foi muito engraçado que a gente fez uma, uma roteirinha ali de férias aí em Inglaterra e Espanha e a Carol escolheu a Espanha porque ela gosta muito de Flamengo e tudo mais e eu escolhi a Inglaterra porque eu gosto do futebol <risos> e acabou que os dois se apaixonaram pela Inglaterra. Então assim, foi onde eu me senti muito bem, fui muito bem tratado, tem lugares maravilhosos e tem futebol todo dia.
0: Não é. Para quem gosta de futebol tem Entendam, mulheres. Pelo amor de Deus, quando a gente escolhe futebol, a gente não tá tirando, colocando vocês em segundo lugar. Faça feita. A minha esposa aproveitou que eu gosto de futebol até o futebol de várzea e ela aproveita as saídas, as viagens, alguma coisa para dizer eu vou me vou no meio que é para viajar também, é para chegar conhecer. É... É, é... Aproveitem, não reclamem não. Que o futebol é, é... não tem como tirar essa paixão não. Quem tem, não ah, larga. Família em uma palavra, Rodrigo.
1: Família, eu acho que uma palavra, para não ser clichê, para não, não colocar eu como base, como coisa, eu acho que é sempre o ponto, é sempre um ponto. Talvez é o mesmo ponto aí, seja a melhor definição, porque é o, você sempre volta para aquele ponto, entendeu? Então, enfim. É, não importa onde você vai, não importa o que acontece, sempre volta para aquele marco zero, aí, para aquele pontinho de onde você saiu, onde você começou, e isso é uma coisa que energiza bastante. Né? Então é o seu ponto.
0: Que não é final, né?
1: Exatamente. <risos> e pode ser também, o um ponto final. E no ponto final, quem vai estar com você, muito provavelmente é a sua
0: família. sua família, isso mesmo. Você, em uma palavra...
1: É, tem algumas também, né, se você for pensar tem algumas, mas eu acho que intenso, talvez, intenso no sentido de muita ação, mais do que precisa até, às vezes, entendeu, então, para o bem ou para o mal, é, eu sou uma pessoa que, que, movimenta, que se movimenta, que fala muito, que conversa, que dá risada, que, que fica muito brava às vezes, então é tudo aumentado.
0: Mensagem final terminando nossa live, Rodrigo Dominguete, sua frase, lema ou uma mensagem que você queira passar para todos aqueles vendedores que estão assistindo, aqueles que estão começando na carreira, aqueles que já estão na metade, aqueles que estão chegando no momento de transição, como você falou das transições tensas, as transições de um lugar para o outro. Qual a mensagem que você dá para toda essa plateia que está nos ouvindo aqui? está nos assistindo, que vai nos ouvir, porque esse podcast vai ficar disponível para Deus e o mundo. Né? O que, qual mensagem que você passaria para esse povo para a gente fechar essa conversa bacana e maravilhosa de hoje?
1: Eu acho que a mensagem mais importante é que você... E é a mensagem que eu falo para mim. Eu olho no espelho e falo assim, ó... Viva o hoje. Então, se você, falando de vendedores, né, trazendo de novo para o tema, se você fez o seu número, é, tira um tempinho, aproveita a sua alegria, é, aproveita, comemora, celebra, é, os seus amigos, reconheça, acho que talvez reconheça as pessoas que te ajudaram a chegar lá. Isso que vai te fazer chegar lá de novo. Né? Se você não fez, é, reflita, entenda, relaxe, fique tranquilo, fique bem para para conseguir melhorar, eu acho que assim a gente precisa muitas vezes celebrar pequenas vitórias, celebrar momentos ali no dia a dia, então uma coisa que eu aprendi muito com o nosso amigo Brunão é vibra, vibra bastante pelo que você fez, é, fica bastante bravo pelo que você não fez ou pelo que não deu certo, mas acabou, virou a página... Deixa, deixa aquilo para lá e vai pro, pro passo seguinte, não, não carregar essa carga aí, porque de novo, esse é um, um conselho que eu dou para mim olhando no espelho, que, acho que quem anda leve é, quem trabalha muito no, trabalhar muito não é senão assim de tristeza é só de tristeza se você não gosta do que você faz ou se você realmente está sobrecarregado é, se você simplesmente trabalha muito no que você gosta, você está sempre leve e você está sempre se divertindo
0: cara, que... Que papo bacana. Te agradeço muito, Rodrigo, por esse tempo que você disponibilizou. A gente sabe que o dia é muito puxado. O dia é corrido e home office ficou mais corrido. Não sei se para você, não sei se você tem essa impressão, mas esse processo de pandemia, para a gente que trabalha com tecnologia, com vendas, ficou muito mais pesado, muito mais puxado. Obrigado pelo seu tempo destinado para essa conversa, que foi bacana. Foi despojada como você é. Foi solta como você é, né? E você trouxe uma carga de raízes que a gente não tinha esse conhecimento, que só num bate-papo como esse a gente Legal. tem. Eu fiquei muito feliz, Acho encantado. É é, o cara do CPD que sai, que estava num um cavalo numa semana, na outra estava dentro de uma fábrica <risos> trabalhando, ficou, ficou trabalhando no CPD. E a frase que me não sai da mente é: Onde o filho chora e a mãe não vê. Quem trabalha em CPD impressionante, diz essa frase todos os dias. Quem trabalha em CPD, onde o filho chora e a mãe não vê... Cara, chegou agora no fabricante, fabricante, já veio de outro... Tem uma experiência, tem uma pista... Está cheio de energia, cheio de vida, cheio de coisa... E assim, eu gostei muito dessa mensagem final... Essa mensagem final, celebrar as conquistas... Por menor que ela seja... Um sorriso da minha filha... Porque fez uma tarefinha... Ou aprendeu a fazer uma letra que para nós é tão simples mas para ela foi uma grande conquista. Aquilo é uma vibração, ou seja, um passo ou seja, uma venda não só tem aquele ato, tem todo o processo, né? É
1: lógico, com certeza. E aquele processo. É, eu que te agradeço eu também. É, eu ó... te agradeço pelo, desculpa te cortar, é, pelo espaço, parabéns pelo trabalho. Eu acho que é muito legal é, nesse momento a gente se conectar. Isso é uma ferramenta poderosa de conectar com as pessoas, Isso falar mesmo. aí com gente que a gente não tava falando todo dia e que você seja muito iluminado aí, Que tenha várias outras pessoas é, por aqui
0: É isso aí Pessoal, muito obrigado Obrigado Rodrigo, obrigado a todos que estão nos assistindo A você que está nos escutando Se você tem pautas de sugestão Se você quer contar a sua história Porque esse programa não é fechado Esse podcast é aberto para todo e qualquer Vendedor que tem uma história para contar Que queira compartilhar Suas experiências E que saiba que essa experiência possa agregar Na vida de outras pessoas Então, se você quer contar essa experiência, mande um e-mail para @gmail.com ou outlook.com ou você me mande uma mensagem no WhatsApp pelo DDD 81 997 39 27 28. Eu terei o maior prazer do mundo de contar sua história, porque isso se chama conteúdo relevante para fazer pessoas crescerem com as histórias de outras pessoas. Senhoras e senhores, estamos terminando a livecast número 3. Muito obrigado por todos vocês, pelo nosso entrevistado Rodrigo Dominguete. E até a próxima semana. Lembrando, quarta-feira agora, a partir das 21 horas, quarta-feira, dia 10 de junho. Tenho que deixar a data, porque quem está no podcast está escutando. Quarta-feira, 10 de junho, estaremos com o episódio da Kélibregião. Você precisa assistir esse episódio. Na próxima semana, dia 15, estaremos aqui na Livecast 4 com... Ednei Gomes vai falar um pouco sobre pós-venda. Qual é a importância do pós-venda para quem vende. Vamos embora. Mas, enfim, muito obrigado a todos. Boa noite, bom dia para quem está num fuso diferente. Boa tarde. Enfim, muito obrigado e até o próximo programa.